0: Olá, começa agora mais um OABcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Eu sou o Paulo Melo e deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Aumenta o som, fique bem confortável e continue comigo. Já estamos no ar. A OAB Nacional continua a agir para impedir o avanço dos cursos técnicos em serviços jurídicos. Em mais um esforço nesse trabalho, a ordem deu entrada com o pedido de prioridade no julgamento da ação que pretende excluir o curso técnico em serviços jurídicos do catálogo nacional. A solicitação foi encaminhada para a relatora do mandado de segurança, 23.912 ministra, Aço 7 Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça. A Ordem tem feito incansável trabalho em defesa da qualidade do ensino jurídico no Brasil e contra a precarização da educação. A OAB entende que a urgência no pedido de prioridade de julgamentos se dá pela necessidade de impedir a oferta de novos cursos e de evitar a insegurança jurídica por parte das instituições de ensino. Confira a matéria completa sobre esse assunto no site da Ordem, em oab.org.br. A Ordem dos Advogados do Brasil oficiou o Ministério da Saúde solicitando que as pessoas com deficiência sejam consideradas grupo prioritário no Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19. O documento é assinado pelo presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e pelo presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Joelson Dias.
1: Já é o terceiro ofício que se envia ao Ministério da Saúde solicitando o atendimento prioritário das pessoas com deficiência, enfim, a concretização do seu direito à saúde, principalmente em tempos de pandemia e agora com a vacinação, como esperamos todos, que se aproxima. O nosso entendimento é de que, até em razão desse ofício da comissão, o Ministério da Saúde divulgou um novo plano de vacinação, é, dizendo que, pelo menos em relação às pessoas com deficiência com impedimentos mais severos, essas estarão contempladas no público-alvo de atendimento prioritário. A expectativa agora é de que isso se estenda a todas as pessoas com deficiência, e esse é um esforço que não é só da OAB, é do Conselho Nacional de Saúde, é também de algumas iniciativas parlamentares no âmbito do Congresso Nacional, porque sabemos todos, as pessoas com deficiência são um grupo vulnerável, já tem toda a dificuldade na, no exercício dos seus direitos por conta da inclusão, da falta de acessibilidade, e da comorbidade em muitos dos casos. Por isso, a expectativa de que se garanta, então, nas fases de vacinação, o atendimento prioritário também das pessoas com deficiência. Nós temos a Convenção Nacional da ONU, que foi adotada no Brasil com status de norma constitucional, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, todos esses são instrumentos normativos que trazem expressamente o atendimento prioritário das pessoas com deficiência em situações humanitárias como essa da pandemia e também no que diz respeito ao seu direito à saúde. Então, realmente, pela legislação, não há como não dar esse atendimento prioritário também no que diz respeito à vacinação. E nós temos que lembrar também dos cuidadores das pessoas com deficiência. Então, esse é um grupo, enfim, é de fundamental importância que se compreenda que as pessoas com deficiência têm ainda mais dificuldades do que as outras pessoas na sociedade pela falta de inclusão, pela falta de acessibilidade, o atendimento no serviço público, até na comunicação. É por isso que se espera, consideradas todas essas questões, considerada, enfim, a discriminação histórica que sofrem as pessoas com deficiência, a dificuldade, portanto, no exercício dos seus direitos fundamentais, que se garanta o atendimento prioritário à saúde, como a OAB já pediu antes, enfim, nas internações, nos hospitais, o acompanhamento né, dos cuidadores, dos seus familiares quando internadas as pessoas com deficiência e agora também a prioridade na vacinação.
0: O site da UAB publicou nesta semana uma nota sobre a garantia das eleições honestas e livres. A publicação ressalta o papel das constituições brasileiras que instituíram e aperfeiçoaram o Estado Democrático de Direito, em que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes escolhidos pelo voto. Um texto importante e atual, que trata das principais características do regime democrático e a confiança na justiça eleitoral. Mais informações você já sabe. É lá no nosso site. Neste programa, falaremos sobre as conquistas e desafios da mediação no Brasil com a secretária da Comissão de Mediação do Conselho Federal da OAB e membro do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ, Samanta Longo. Quais são as conquistas da mediação no Brasil, principalmente nesse tempo em que a gente não tem essa proximidade com as pessoas? Como é que está funcionando essa mediação?
2: Olha, a mediação, ela deu um, um salto nessa pandemia, sabe? Eu, eu, tenho, eu costumo falar, e falei até no congresso da, da OAB, é, o quanto a pandemia, que se, por um lado trouxe muita coisa triste, né? um cenário muito ruim econômico, financeiro, emocional, por outro lado, a pandemia abriu uma porta para a mediação que já existe né? no Brasil, é, positivada desde 2015 com a lei de mediação, o Código de Processo Civil já traz... né que todo magistrado, todo promotor, todo defensor, todo advogado, todo mundo que trabalha com o um processo judicial deve incentivar as partes a se utilizarem da mediação para resolver os seus conflitos. Mas, realmente, nesse momento da pandemia, eu acho que muita gente passou a olhar para a mediação como nunca tinha olhado. Então, a gente teve, especialmente falando de mediação empresarial, que é bastante a área que eu atuo, a gente teve um boom na pandemia. Então, assim, para trazer alguns exemplos, Exemplos, a gente tem uma recomendação do CNJ, a recomendação número 71 de 2020, que foi uma recomendação onde todos, o CNJ indica e recomenda a todos os tribunais do Brasil que criem sejusques, né, que são os centros judiciários de solução de conflito e cidadania, empresariais, ou seja, espaços dedicados aos agentes econômicos, às sociedades, aos empresários, que para que resolvam seus problemas, muitos em decorrência da pandemia, né? a gente sabe que, a, que o isolamento social, o fechamento do comércio, tudo isso fez com que os, a gente tivesse uma crise econômica muito forte no Brasil. E a criação de um espaço voltado ao empresário, com mediadores que vão ser qualificados na matéria, que vão obter ter treinamento, isso é um ganho maravilhoso para os jurisdicionados, para, para a sociedade em geral, para os advogados que atuam e precisam conhecer mais os métodos adequados de solução de conflito. Então, assim, a pandemia, ela abriu uma porta para a mediação empresarial dentro do âmbito de, quando a gente fala em recuperação empresarial, recuperação de empresas, mais ainda, o CNJ, então, fez essa, editou essa recomendação número 71 de 2020, como eu falei vários tribunais de justiça já tinham, desde o início da pandemia começado a montar espaços dedicados aos empresários então o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro do Paraná, de São Paulo Rio Grande do Sul, Espírito Santo foram tribunais que saíram na frente criando esses espaços dedicados então a mediação, a gente viu eu mesmo promovi um curso de mediação na, na pandemia a gente viu isso acontecer na, na parte de doutrina, muita gente começou a escrever, começou a pensar, começou a falar, e a gente sabe que a mediação, ela é uma mudança de cultura, é uma mudança de pensamento, a gente entender esse conceito de tribunal multiportas, de entender que sim, tem horas que só o judiciário vai resolver, mas para muitos e muitos outros conflitos, a gente não precisa do juiz, então é uma mudança cultural, porque a gente não aprende isso, nem no colégio, a ser protagonista dos nossos, dos nossos conflitos, né, na solução deles, nem aprende isso na faculdade, a gente não aprende que existem tantas opções, a gente pode negociar, a gente pode conciliar, a gente pode mediar, a gente pode ir para uma arbitragem, a gente na verdade aprende, a gente tem que ir para o juiz brigar e esmigalhar a parte contrária, e ganhar, porque o advogado bom é o advogado que ganha uma causa. Só que a gente... Isso é uma mudança que vai, já acontece muito lá fora, mas o Brasil está caminhando desde 2015 especialmente para essa mudança, mas uma mudança cultural é sempre lenta. É sempre um trabalho de formiguinha que a gente vai falando um pouquinho, vai ensinando para um outro, convence um outro, a, a, a adquire uma, um, aprende, a gente está sempre aprendendo né, o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente pensar em outras formas de solução de conflito é, é, é lento, mas é um trabalho que já começou, eu vejo é, muitos frutos, acho que a pandemia nos ajudou muito nesse aspecto, e a comissão aqui de mediação da OAB vem fazendo um trabalho muito bonito para a gente cada vez mostrar mais aos advogados que isso é uma porta que a gente abriu e que eles precisam entrar, especialmente os advogados mais novos, que já começam a ver o mundo de uma forma diferente. E vem na autocomposição uma realmente a advocacia do futuro, que é solucionar problema do cliente e não necessariamente brigar na justiça por anos a fio.
0: Na próxima semana nós voltaremos a tratar aqui no Obcast a mediação sob outras perspectivas e segmentos, com apoio de especialistas sobre o tema. Não perca O OABcast desta semana chegou ao fim. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Não esqueça de também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, CFOAB. Já no Facebook, OAB Nacional. Eu sou o Paulo Melo e fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá!